0: Nossa palavra hoje está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E versículo 1. 1 Reis está lá no Antigo Testamento uma passagem de alguns bastante conhecida daqueles leitores da Bíblia, é uma palavra que que já várias vezes até temos pregado sobre a mesma palavra. né? É é uma passagem que inspira várias várias abordagens, digamos assim, porque ela é muito rica em detalhes, a história é completamente rica, é uma história que aconteceu ali com com o profeta Elias, e, e ela está cheia de, de intensidade. Não é? É, é muito intenso o que acontece com Elias ali. E, e citando essa palavra no contexto histórico de, dali do povo de Israel, então é um reinado onde Acabe e Jezabel terminam dominando o cenário político, e, e eles agem de uma forma completamente completamente é, livre da vontade de Deus. Ou seja, eles começaram a deixar Deus de lado, a ouvir a voz de Deus para seguir os seus próprios caminhos e aquilo que eles entendiam que era bom, só que tudo o que eles faziam era contrário aos princípios, às leis de Deus sobre aquele povo. Então, Elias é levantado como um profeta, naquele naquele momento histórico de Israel, os profetas eram levantados justamente com essa essa intenção de de ser uma voz no meio ao caos, que falasse alguma coisa da parte de Deus, que trouxesse a voz de Deus para aquele contexto tão caótico que se estava vivendo. Então Elias... Vem de uma batalha constante de de idolatria dentro do povo, de paganização, de que o povo já não estava, não queria mais saber de Deus, não queria mais entender que Deus tinha um propósito com eles. Então, essa palavra se situa nesse contexto. Então, diz assim, o rei Benadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32, desculpa, Acho que eu peguei a... Foi... Estou foi... certa? Está certo? Ele é 19? Acho que não. Eu aqui é estou lendo errado. É, tá Agora sim. Fui um capítulo para frente. Desculpe. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. E aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega ó Senhor, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E ele se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. E Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. E ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. E Elias se levantou, comeu e bebeu. E, e aquela comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o Monte Sagrado. E ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo e derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. E eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E o Senhor disse, saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, ó oh Senhor, to, to, Deus Todo-Poderoso, poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. E eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade, unja Azael como rei da Síria, unja Jeu, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de abel Melá como profeta para ficar em lugar de você." e as pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. e todos e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel isto é todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem até que a palavra do Senhor intenso né muita muita aventura acontecendo Mas o fato fato que a palavra nos nos traz é que Elias, e essa é a pergunta que toma nome, essa mensagem nessa noite, o que fazes aqui? Deus pergunta para Elias, quando ele decide fugir e dizer eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento ser profeta sobre essa gente, eu não aguento mais ouvir as mesmas coisas, eu não aguento mais essa tensão. De, de ir à batalha, de voltar, de fazer milagres, de, de Deus se manifestar no meio desse povo e o povo continua se voltando para os deuses que não são o Senhor de Israel. Então Elias cansa. Elias chega num ponto onde ele cansa. Ele, como a gente diz, ele, ele entrega os pontos. Ele chega, ele transborda. Ele não aguenta mais e ele, a única vontade que ele teve é de fugir, e realmente ele, ele foi ameaçado de mortes e eu vou ter que me embora. E mesmo fazendo aquele monte de milagres que Elias tinha feito, ele sente medo de morrer e foge ao deserto. Então ali ele... Simplesmente tem um encontro com um anjo, que lhe dá uma comida, um super alimento, que ele consegue ficar mais para uma longa jornada de muitos dias e muitas muitas noites caminhando no deserto. E apesar de de ter toda essa experiência com Deus, ele não perde a vontade de morrer. Ele, Ele chega a pedir a Deus, Senhor, tira minha vida, me faz morrer, eu não quero mais viver, eu não aguento mais isso aqui. Eu não sou melhor que os meus antepassados, eu sou um fracasso. Ele diz com todas as palavras, eu sou um fracasso. Então diz que Elias entra, quando ele chega naquele lugar para onde ele estava se dirigindo, ele encontra uma caverna e ele entra ali dentro daquela caverna e diz que ele não tinha vontade de sair dali de dentro. Eu acredito que tem momentos na nossa vida em que nós temos essa vontade ou não. Nós temos vontade de entrar numa caverna e dizer, sabe de uma coisa? Eu não vou sair mais daqui. Chega. Cansei. E essa essa caverna pode ter muitos nomes. Pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa cama, pode ser um relacionamento. Nós nos refugiamos em coisas que nos dão alguma esperança de quietude, de paz para nossa vida, porque nós não aguentamos mais o que estamos vivendo. E, o, e, e isso é tão intenso que nem nossa família é motivo da nossa alegria, nem nossa, nem nem com as pessoas que nós amamos, que são os mais próximos, a nossa família, nós conseguimos ficar alegres no meio da nossa família. Ao contrário, às vezes a nossa família é É a fonte de toda essa angústia que nós estamos vivendo. Mas é interessante, quando nós olhamos para nós, seres humanos, nós vemos que lugares escuros nem sempre são escuros. Diz que ali Elias estava na caverna, naquele lugar escuro. Mas é interessante ver que nem sempre os lugares escuros são escuros. Com algumas pessoas, esses lugares podem ser lugares de muita luz. Eu diria até que de holofotes. né? Nós vemos aí... Uh, agora, faz duas semanas começou a rodar o filme de do Elvis Presley, né, no cinema. Não sei se alguns já tiveram a oportunidade de ir lá olhar, mas eu fiquei, eu nunca tinha parado para olhar. ou seja, sabia por cima a vida do do, do Elvis, mas nunca tinha parado para ver os detalhes da sua vida. E no final da sua vida, depois de toda aquela fama, de todo aquele, aquele esplendor de dinheiro, milionário, é uma vida que ele sempre tinha sonhado para si e para sua família, ele chega no final da sua vida sentindo-se um fracasso e completamente deprimido. No meio de holofotes, ele ele transborda em meus aos shows, né? de tristeza, de de angústia, de depressão, de desespero, de, de, enfim, de cansaço daquela vida. Então, os lugares escuros nem sempre são tão escuros, eles podem ser muito muito brilhantes, muito, muito sucesso, entre aspas. Mas Elias estava vivendo, ao mesmo tempo, um grande sucesso, porque a mão de Deus nunca se afastou dele, e ele sempre teve o respaldo de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele, ele diz assim, eu sou o único que sobrou a Deus. Não tem como seguir vivendo, porque de todos os profetas que, que eram meus amigos, meus companheiros, eu fui o único que sobrou. E a sensação que, que Elias tem nesse momento dessas palavras é de pura solidão, de quem está preso ao passado. Elias na verdade se sente sozinho e eu me pergunto quando leio essa passagem do que que Elias sentia falta nesse momento, do que que ele estava sentindo, porque é óbvio que ele olha para trás quando ele diz eu fui o único que sobrou, do que que ele ia sentir a falta, com qual momento da sua vida Elias estava comparando o momento atual? E eu queria que nessa noite nós tomássemos esse ponto, esse lugar da caverna como aquele lugar onde a gente tenta se esconder muitas vezes do mundo por situações que, às vezes, fogem do nosso controle. Porque o fato é que a vida nos coloca em situações que a gente nem sempre gostaria de estar. E a gente tenta buscar saídas e também não as consegue. É uma mistura de ansiedade e depressão. Nós vamos vivendo um dia com muita ansiedade, outro dia com muita depressão. Porque, se olhamos para ele, vemos que quando a pessoa começa a acumular situações traumáticas, situações de dor, situações de desespero, de frustração, de rompimento, sem conseguir refletir ou trabalhar isso na medida em que as coisas vão chegando. A pessoa vai acumulando, 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 ela vai vai indo, indo, levando aquela situação, até que chega uma hora que ela fica cheia, ela fica cansada, ela transborda. Então, ela não consegue atribuir significado a nada mais. Nada mais faz sentido. E a pessoa perde a vontade de de investir em coisas na sua própria vida, em coisas novas, em coisas para ela. Ela perde a vontade de se relacionar, ela perde a vontade de crescer profissionalmente. A pessoa perde a vontade de orar. A pessoa perde a vontade de estar inserido numa igreja, numa comunidade onde onde ele recebe a força né, para continuar vivo e para continuar motivado. E até que chega um ponto em que a pessoa já não consegue a vontade do básico da vida, que é se levantar de manhã, tomar um bom banho, se, se higienizar, comer, se alimentar, estar acordado. Ela só quer entrar dentro daquela caverna e ficar quieto e dizer, sabe de uma coisa? Me deixa quieto porque eu não tenho vontade de nada. Perdi a vontade de tudo. Já quando nós olhamos a ansiedade, a ansiedade provoca medo. A ansiedade é fruto do medo. A depressão é fruto da dor. A ansiedade nos coloca no modo futuro. A depressão nos faz olhar para o passado e dizer como era bom antes e como é ruim agora. A ansiedade nos diz, nos faz olhar para frente e e nos faz pensar o que que vai acontecer eu estou com medo. Eu não sei o que me espera. Eu não sei para onde ir. Temos uma descarga, uma, descarga, uma descarga de adrenalina quando nós estamos ansiosos. Porque a gente tem necessidade de se mover, de comer, né? quando nós estamos ansiosos. A geladeira, que se tivesse voz, ela diria, de novo. Porque nós abrimos a geladeira, buscamos, catamos uma coisa para comer. Se a gente não acha, a gente inventa uma coisa. Aí a gente abre e diz, não tem nada para comer, eu vou inventar. E aí saem aquelas, aquelas gororoba, né que só nós sabemos fazer. Não me dê receita de gororoba, pelo amor de Deus. Mas eu vejo pessoas se passando receita de gororoba. E como é que tu faz aquela pipoca com não sei o quê, não sei o que mais? Porque o desespero da ansiedade não faz comer até, não sei. Nós comemos, somos capazes de comer qualquer coisa. Conheci uma pessoa que comia reboco da parede no desespero. Vocês vão dizer que que isso é mentira? Não é. Nós vamos nos desesperando, a gente tem a necessidade de beber, a gente gente tem a necessidade de fumar, a gente tem a necessidade de se drogar quando está ansioso. Nós temos necessidades de inúmeras maneiras. A gente precisa fazer algum movimento em relação a essa ansiedade, porque a gente se vê impossibilitado de olhar para o futuro e dizer, e sentir paz, e dizer, eu estou tranquilo porque eu sei que, eu, eu não importa o que venha, eu vou conseguir enfrentar. É o um medo do que possa vir a acontecer, é o um medo do que, eu, do que eu não estou preparado para enfrentar. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu tenho medo de não estar no controle das situações que, que, que vão acontecer lá na frente, desconhecidas para mim. É o um medo de não estar sabendo o que vai rolar lá na frente. Então... Nós, Elias estava sentindo essa mistura, depressão e ansiedade. Né? Já, e a depressão, nós vemos que, que é um modo natural que o corpo encontra como uma saída natural para que essa adrenalina, às vezes, não nos mate, porque se a gente viver todo o tempo na adrenalina, podemos ter um infarto. Né? Então, nossa mente nos coloca no modo estático para a gente ir mais devagar. E nós vemos que Elias tem isso aí, ele caminha, 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 ele sai para caminhar, ele sai e disse, vou fugir, eu vou-me embora, eu caminho no deserto, diz que ele caminhou dias e dias e dias sem parar, porque ele sentia essa necessidade de dizer, o que, que vai acontecer comigo? Já estou sentenciado de morte, será que eu, que eu vou continuar vivo até amanhã? Ele tinha essa, essa ansiedade. No entanto, para nossa surpresa nessa história... Deus se apresenta Elias através, de... inusitadamente, Deus se apresenta primeiro como um vento forte, diz a Bíblia. Né? E diz que aquele vento rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços. Mas diz que o Senhor não estava no vento. E quando o vento parou de soprar, veio então um terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. E depois do terremoto, então veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E eu interpreto essa passagem porque muitas perguntas já me fiz: por que, que Deus fez isso? De, se, de primeiro vir como fogo, depois primeiro perdão, primeiro como vento, depois como um terremoto, depois como fogo e não estava em nenhum? Por que que Deus faz esse movimento antes de realmente se apresentar a Elias e dizer, falar com ele? eu vejo como uma projeção das emoções desconcentradas que ele estava vivendo. Ele estava estava vivendo frustração, ele estava vivendo um ódio, uma raiva, ele estava vivendo solidão, sabe? Porque o vento, esse vendaval que veio sobre ele, é é aquele furacão de emoções desencontradas, de de ódio, de desespero. E quando vem, então, o terremoto, é aquela coisa que a gente tem a sensação quando nós estamos em situações difíceis, e o chão se abriu, a gente não tem essa, essa, esse dizer, parece que a terra se abriu, eu perdi o chão. A gente diz, né? eu perdi meu chão, quando nós estamos desesperados. E o fogo representa aquela raiva que a gente tem da vida. Né? A raiva nos dá azia, nos dá fogo no estômago. A raiva nos coloca, nos dá palpitação, nós ficamos possessos de raiva e tudo queima dentro de nós. Nós ficamos até vermelhos com o nosso rosto. Pode ver uma pessoa que está com raiva, ela fica vermelha, ela fica com o olho vermelho. Porque a raiva é fogo. No entanto, diz que Deus não estava em nenhum dessas manifestações. Mas Deus encontrou esse jeito para tentar dizer a Elias que ele entendia o que ele estava passando. Eu entendo que tu tem um vento dentro de ti, que tu tem um terremoto, que tu tem um fogo dentro de ti. Eu te entendo... Eu sei como você está se sentindo. Foi um jeito humanizado de Deus chegar perto daquele homem em completa escuridão. Mas então diz que veio uma voz calma e suave que fez com que Elias saísse da caverna. E aí vem a pergunta, o que estás fazendo aqui? E é interessante ver como Deus não mime Elias. Deus não mima Elias. Deus não, não... Eu, eu esperava, sinceramente, nessa passagem, que Deus ia dizer, meu filho, vem aqui para... Você não, não queria isso nesse momento? Vem aqui para o meu braço, senta aqui no meu colo, eu sou teu Deus. A gente não, não, não gostaria que Deus fizesse isso com a gente, quando a gente está assim? Senta aqui, vamos conversar. Eu entendo tua dor, e te mimo, e te protejo, e te guardo. No entanto, Deus diz algo, Deus se move de uma forma inesperada. Deus começa a, a, deix, a deixar claro para Elias que a compaixão que ele sente não é igual à nossa. A compaixão que Deus sente da nossa vida não é, não é a nossa compaixão. Nossa compaixão se alimenta das nossas doenças. Nossa compaixão nos coloca em lugar de vítimas ressentidas com a vida e até invejosa da vida dos outros muitas vezes. Nós, às vezes, a maioria das vezes, quando estamos sofrendo, a gente tem tem pena da gente mesmo, a gente se olha como uma vítima, a gente pretende também que os outros nos olhem assim, com esse olhar. Mas só que posições de sofrimento, amado, nos, nos provocam alerta, atenção, vigilância, um esforço para me manter no meu centro, que me tira do meu potencial de fazer o bem para a vida, de me manifestar como um ser que está vivo para a vida. Então existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. E é o que eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar nessa noite. Existe uma grande diferença entre dor e sofrimento, porque a dor tem movimento, a dor... Ela contém vida, ela ela nos move, é é, um, é é algo que nos que é normal da vida que nós vivemos. Mas o sofrimento, o sofrimento ele é estático, ele é defensivo, o sofrimento nos paralisa porque ele carrega uma energia de morte. É completamente diferente. A dor certamente é inevitável, ela faz parte da vida, dos momentos difíceis. Mas o sofrimento é o que fazemos para evitar de todas as maneiras enfrentarmos essa dor. A gente luta para não sofrer, para não sentir a dor. Então nós começamos a sofrer. É algo que me acontece e eu não quero que aconteça. É algo que eu sinto e que não quero sentir e por isso reprimo. É algo que eu não sinto e eu gostaria de sentir. É algo que eu estou decepcionado e finjo que sinto. Tudo isso, tudo isso é o sofrimento, é lutar contra o que é, é lutar com que com aquilo que tem sido, é lutar contra aquilo que está sendo no momento. Essa luta nos coloca no sofrimento. Eu lembro quando, em um momento dessas de dor da minha vida, que eu tinha perdido algumas pessoas, saíram abruptamente da minha vida, pessoas que eu considerava amigas e que tinham sido amigos por muitos anos, e e eu tentei primeiro eu tentei me vitimar dizer meu Deus eu comecei a sofrer, entrei da dor fui para o sofrimento, comecei a sofrer a me vitimar, a me, a me sentir sozinho dizer eu, é, é realmente isso, eu dizia para Deus Senhor é isso mesmo a vida é, é, é isso aí é a gente não ter amigos é a gente viver sozinho é a gente se resolver sozinho mas então Deus enviou um recurso para que eu conseguisse encarar a dor e ali eu comecei a olhar aquela dor, abrir um pouco mão do meu sofrimento e olhar para a minha dor, do jeito que ela é. Eu me posicionei frente da dor, na frente da dor. E eu sabia que quando a gente perde, eu comecei a ver um material à minha mão que me ensinou as fases do luto. E quando a gente diz fases do luto, não é só quando a gente morre gente, tá? Luto não é só perder pessoas que morreram. Luto é qualquer perda que a gente tem na vida. Nós podemos viver um luto quando um amigo vai embora. Nós vivemos um luto quando nós perdemos um trabalho. Nós vivemos um luto quando estamos com com problemas dentro de casa. Quando algo termina, nós vivemos um luto, um relacionamento. Pensa em qualquer problema com o filho, que a gente tinha expectativas. Nós vivemos um tipo de luto. E todo luto tem suas fases. E eu, então, vi esse material e eu aprendi. que Foi ali a primeira vez que que eu aprendi que o luto tinha... Cinco fases. Eu olhei para aquelas cinco fases dentro de... dentro, é, Desculpa, na minha frente, naquela naquele livro, eu olhei assim disse assim, bom, essas são as fases que eu vou ter que passar se eu quiser sair disso. E eu olhava para a primeira fase e eu dizia, eu não estou nem na primeira. <risos> eu não conseguia ainda entrar nem na primeira, porque a minha dor, meu sofrimento era tanto que eu nem na primeira fase eu conseguia entrar. Então eu comecei... Fiz um cálculo, fui fui, bem fria, consegui olhar para a dor e ser fria, e dizer, fiz um cálculo, e eu pensei dentro de mim, quanto tempo isso vai me tomar? Três meses, cinco meses, um ano, quanto tempo eu vou levar para sair disso aqui? Então, pelos meus cálculos e pelo que eu li, levaria mais ou menos um ano para conseguir sair desse, desse luto, E dentro disso eu precisava aceitar que as coisas eram daquele jeito e que isso não ia mudar. Nada iria mudar. Meu sofrimento não iria mudar. A perda. Já estava perdido. Não tinha o que fazer. Então eu comecei a viver um dia de cada vez. Deus me ensinou a viver um dia de cada vez. Eu chorava quando precisava chorar. Eu falava quando precisava falar. Mas eu nunca parei de fazer o meu trabalho para a vida. Eu disse sempre, eu vou continuar fazendo o que eu venho fazendo. A vontade que eu tinha era de largar, certamente. Principalmente o meu trabalho aqui. Dizer, como é que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou subir num púlpito e falar sobre tristeza e dor se eu estou nesta nesta caverna? Como é que eu vou aconselhar as pessoas que me procuram? Mas Deus me dizia, continua fazendo o teu trabalho para a vida. Que é assim que tu vai sair disso. E eu confiei, comecei a confiar. E é interessante, realmente, eu estive um ano de luto, mas depois, já quando cheguei, quando quando vislumbrei a quinta etapa do luto, eu já estava assim, já tinha uma alegria dentro de mim. É a última etapa. e Eu sabia que eu ia conseguir superar e passar por ela dignamente para poder sair de tudo aquilo, então, sim, definitivamente olhar para a minha dor e dizer, bom, eu aprendi com isso. Porque toda dor vem para a gente aprender, amados. A gente tem uma dor numa perna. Eu não sei quantos têm dores aqui. Todo mundo tem alguma dor, né? Nós temos uma dor numa perna. O fato é desagradável? Claro que é. Nos dói, a gente caminha, dói. Mas isso pode ser uma dificuldade. Isso pode ser uma dificuldade, mas isso não é um problema. Como não, pastora? Eu não posso nem apoiar minha perna quando me levanto da cama? Como que não vai ser um problema? Não é um problema. O problema surge quando a gente se dedica a lamentar a dor em vez de agir e fazer alguma coisa para que ela pare. Então a gente fica todos os dias... Ai, que dor! E a pessoa diz, vai no médico. Ah, sim, eu vou ir depois. Aí outro dia, ai, minha perna, tu não sabe. E a pessoa só fala daquela perna. Conhece pessoas assim ou você é uma pessoa assim? Nós temos prazer em falar do que nos dói. A gente tem, a gente tem uma, um prazer mórbido de falar das nossas, das nossas dores, como se isso fosse uma coisa legal. A gente entra no modo queixa e a gente, né, vai. Eu, eu conheço uma, uma, aliás, uma pessoa bem conhecida nossa é, da época que a gente estudava no seminário. O casal, era um casal amigo que casaram junto conosco praticamente na mesma época. Só que esse casamento fracassou e e e e esse rapaz terminou traindo essa essa mulher e e, e ele ele decidiu se separar. Ele queria dar um término naquele relacionamento. E ela nunca aceitou. Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, tu vai seguir sendo sempre o meu marido, porque não é isso que eu quero. dizer. não, mas eu já eu não tenho mais esse relacionamento para dar. E ele foi embora e nunca mais voltou. Mas ela fa- passou 20 anos, já fazem 20 anos que, tá se- que ele se separou, e ela segue esperando que ele volte. Então, outro dia eu fui ver o perfil dela, e o perfil dela diz assim, fulana de tal, com o um sobrenome do marido ainda, e já estão separados no papel, fulana de tal, esposa de fulano de tal, assim ela se declara no perfil, e o homem já está casado com outra. Você não acha isso um absurdo? Isso é sofrimento. Isso é se manter no sofrimento, é uma negação do que é. E a maioria de nós nega a dor que sente, nega fatos. Não sei até quando nós vamos, nos... quando a gente vai acordar e dizer, como Elias fez, eu quero morrer, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo mais ficar do jeito que está. Então nós podemos entender que existe um antídoto, um antídoto para dor. Será que existe um antídoto para a gente não sentir dor? Não, não existe. A dor é dessa vida. Nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor. Mas sim existe um antídoto para um o sofrimento. Para o sofrimento, sim, nós podemos evitar. A dor não podemos evitar. A dor de que uma pessoa vá embora. A dor de que uma coisa termine. A dor de fracassar em algumas áreas. A dor das perdas. A dor da doença. Mas o sofrimento nós podemos evitar. Nós como, pastor? Não tem como... Nós podemos, justamente essa intervenção divina na vida de Elias Elias vinha para fazê-lo entender que ele poderia estar doendo, mas ele não tinha, ele não poderia entrar no sofrimento. Deus não se compadece do sofrimento, ele se compadece da dor de Elias. E o primeiro passo que nós damos para então encarar a dor, né? é abraçar a dor, esse é o primeiro passo. Você está sofrendo? Tem situações que te fazem sofrer hoje em dia? De repente, tu está tudo bem, está tá vivendo o auge da tua vida. Que coisa boa. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que se nós hoje estamos vivendo o auge da nossa vida, se olhamos para trás, em algum momento a gente sofreu muito. Em algum momento nós tivemos perda, porque nós só podemos chegar nesse auge quando nós perdemos muitas coisas no caminho. São essas coisas que nos fazem aprender a ter alegria na vida. Porque a gente superou elas. Então o primeiro passo é abraçar a dor. A partida de um amigo, um aborto, que a gente não queria, que a gente não procurou, a perda de um filho, uma morte, uma injustiça que nos fizeram, uma traição, abrace essa dor. Como assim, pastor? Abraçar a dor, isso é possível sim. Acolher essa dor e viver cada fase do luto. Aquilo que eu terminei de falar. É o caminho saudável para a gente retomar a nossa vida. Então, quanto menos sombras temos para iluminar, menos cavernas existirão para a gente ficar visitando. Quando integramos o passado e o deixamos no seu lugar como uma parte da nossa vida que foi necessária, que eu precisei passar por isso, mais saudáveis seremos e mais abertos estaremos para as coisas novas, amados. Então, todo sofrimento precisa de uma coisa só para existir, uma identidade de uma vítima que diz deveria ser de outra forma. Eu não aceito que seja assim. Então, quando nós dizemos eu aceito, tudo bem, é assim. Quando esses amigos foram embora, eu disse assim, é isso aí mesmo? É isso? Sim, é isso. Então, tá. não tem o que fazer nós não podemos prender as pessoas do nosso lado e às vezes mesmo que a gente prenda as coisas não vão continuar sendo iguais porque o sucesso de coisas aconteceram e não tem como a gente ser, voltar a ser o que a gente era nós não somos os mesmos e às vezes as pessoas cobram de nós "Ai, mas tu não é mais a mesma mas é claro que não sou como você? se depois de tudo que eu vivi não tem como voltar o passado ficou para trás Nós não somos os mesmos de 20 anos, de 30, de 40 anos atrás. Nós somos outros hoje em dia. E, certamente, futuramente, olharemos para o hoje e diremos, poxa vida, não sou a mesma. Então, esse é o primeiro passo, abraçar a dor. É isso, não tem como mudar. São fatos. E o segundo passo é é, é inverter a ordem do que se espera. O que seria inverter a ordem do que se espera? A gente pensa assim, eu ficarei bem quando meus pais me amarem. Eu serei feliz quando meu esposo me amar do jeito que eu mereço. Eu ficarei em paz quando meu ex-marido assuma que me machucou. Eu terei alegria quando meus filhos me derem o valor que eu realmente tenho. Eu estarei seguro quando estiver investindo o que sobra do meu salário na poupança. Nós temos esses, esses, esses... Ficarei, serei feliz, eu terei... Eu realmente conquistarei se, quando acontecer tal e tal coisa. No geral, amados, isso não funciona. E funciona quando a gente faz ao contrário. A gente ama os nossos pais como eles são, do jeito que eles são. Eu decido amar eles e não espero que eles mudem. Eu fico bem nesse relacionamento porque eu eu entendo que ele não vai mudar. Então, eu assumo que isso não vai mudar e não fico criando expectativas de que algum dia vai mudar. Isso é o pior que tem. Não crio expectativas sobre ninguém, porque provavelmente as pessoas nunca mudem. Estou falando alguma mentira? Olha, raras exceções, as pessoas dão uma mudança. A gente diz, como mudou, precisa ver. Como mudou? Eu fico alegre quando vejo Deus mudando a vida de pessoas. Mas tem gente que nem Deus muda. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mudar. É fácil assim, Deus dá um livre arbítrio para nós, nós queremos mudanças, Ele diz assim, vamos lá, é para hoje. Tu quer mudar? Deus diz assim para ti, vamos lá, estou aqui, com tudo pronto, para essas mudanças. Mas quando a gente diz, eu não quero, e sabe como a gente diz, eu não quero? Às vezes não é assim, "Ah, eu não quero mudar, a gente diz, eu não consigo por trás de todo eu não consigo, tem eu não quero mudar. Porque quem quer mudar, muda. Amém? Quem quer mudar, muda. Quem quer mudar, dá um jeito. Então, se tu tens uma pessoa do teu lado que diz assim, eu não consigo, a primeira coisa que tu tem que dizer, para de me enrolar. Consegui se consegue. Chega de me enrolar. Que fácil. Ai, mas é tão difícil, pastora, porque eu tenho que... Porque pensa. Pensa o que, criatura? Quem quer mudar, muda. Não fica esperando. Ou, se não, abraça do jeito que é. Não mudou, não vai mudar e nunca vai, talvez nunca mude. Mas eu aceito do jeito que é e não tento ficar criando expectativas de que algum dia as coisas mudem. Essa é a realidade que nós temos quando a gente entender que, pode, que o que pode ter contribuído para essa, essa, esse término do relacionamento, muita coisa a gente fez errada, porque a gente tem a tendência a culpar, né? foi fulano, esse, isso está assim porque o outro não fez, não, não disse, não, não, não se ligou, e a gente não para para avaliar o que, que eu tenho, o que, que eu contribuí para essa amizade terminar. O que eu fiz? Eu fiz também, claro que fiz. Eles também tinham expectativas. Então, é uma coisa que se se retroalimenta. Então, quando nós assumimos a nossa responsabilidade, nós soltamos, nós vamos estar em paz. E a gente vai entendendo que a maioria das vezes que as pessoas fazem coisas não está direcionada para nós, amados. Nós não somos o centro do mundo. A gente diz assim, "Ah, estão fazendo para mim. Tudo parece que a gente olha o mundo, tudo fazem contra nós. Mas a maioria das vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo coisas contra nós. Elas nem se ligaram do que estão fazendo, mas a gente interpreta que é contra nós. Porque a gente já está no modo sofrimento. Então parece absurdo isso aí, mas no fundo, no fundo, sofrer é mais fácil que agir. Ficar sofrendo é muito mais fácil do que tomar uma atitude. E dizer, eu vou fazer isso aqui e eu vou mudar isso aqui. A partir de hoje isso não me toma mais. A partir de hoje isso não rola mais. A partir de hoje eu não me deixo maltratar mais assim. A partir de hoje eu determino que as minhas amizades serão selecionadas a dedo. E eu abrirei meu coração a pessoas que eu tenha a certeza de que vão entrar com respeito aqui dentro. Aí eu tô, me dou o respeito. que as pessoas só fazem aquilo que a gente permite, né? certo? Aí vem o terceiro passo: nos adaptarmos. Eu abraço a dor, eu inverto a ordem do que eu espero e eu me adapto a o novo. Aquilo que eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou respondendo corretamente a esta situação que eu estou vivendo. Muitas vezes ficaremos tristes e não será a hora certa de rir. E tudo bem, nem sempre estaremos motivados. Né? O segredo, amados, é olhar para quem? Para Cristo. É hora de chorar? Chore. É hora de ficar um pouco quieto, sozinho? Fique. É hora de buscar uma ajuda? Busque. É hora de rir? Ria, viva. Viva cada coisa no seu tempo. E em Jesus nós entendemos e aceitamos os tempos como maneira que Ele tem para nos tratar. Agora há pouco tempo nós tivemos fazendo umas, umas reformas aqui na igreja e uma pessoa que é impossibilitada fisicamente que sabe fazer, trabalhos braçais, nos disse assim, Ah, se eu tivesse bem para fazer tudo isso, é uma pena que eu não consigo, porque eu não estou bem. Eu, meu corpo não é o mesmo. Não consigo fazer do jeito que eu fazia antes. Então, uh, meu esposo sabiamente disse para essa pessoa, se, se, tu, se não tivesse acontecido isso contigo, tu não estarias aqui. Se tu tivesses bem, talvez tu não estarias aqui nessa igreja, nessa comunidade. Tu não terias buscado a Deus. Então, às vezes, algo vem na nossa vida, uma doença, é pra gente é o único jeito que Deus achou para nos atrair a Ele. É uma doença psí- é, psíquica, é uma doença física. É uma, não sei, mas às vezes a doença e o jeito que Deus encontrou permitiu para a gente se, acer- se aproximar dEle. Talvez se estivéssemos bem, nunca teríamos... Chegado a esse lugar. A maioria das vezes nós chegamos aqui com dores. Nós não chegamos a uma igreja assim, pulando de contente. Que bom, eu achei essa igreja. A maioria das vezes as pessoas passam por aquela porta. Eu já fui uma que passei por aquela porta com dor no meu coração, buscando uma uma solução, buscando algo que que me desse motivação e e, e pudesse olhar para essa vida e dizer, poxa... Essa vida faz sentido, porque até ali eu não encontrava o menor sentido. Eu já estive no fundo da caverna. Sofri muita, muita depressão por muito tempo durante minha vida. E eu posso dizer que no momento em que eu entendi que o motivo da minha vida era servir a Deus, e que Deus tinha um propósito com minha vida, então daí eu disse, eu não sofro mais porque minha vida tem um motivo para ser. E cada vez que eu tento ou que vem alguma coisa que me atire lá no passado, eu digo assim, ah, ah, isso não me pega mais. Eu tenho motivo para viver e eu vou seguir vivendo por esse motivo. Amados, cuidado. Cuidado com, com as decisões que nós tomamos nesse momento difícil. Eu não sei quantos estão passando por dificuldades nessa noite. Certamente se o Senhor me deu essa palavra é porque... Tem pessoas aqui que estão vivendo situações assim. Então eu tenho umas coisas, algumas coisas para te dizer nessa noite. Enquanto o grupo de louvor vem passando, nós queremos ministrar nessa noite a tua vida. Cuidado com as decisões que tu tomas nessa fase de dor. Não sejamos impulsivos, porque geralmente a dor não é a melhor, a melhor conselheira para a gente tomar decisões que vão mudar a nossa vida cuidado. Busquemos conselho, busquemos ajuda. Temos a tendência a ouvir uma mensagem deste tipo e nos questionar, né? Dizer assim: "Ah, pastora, mas eu não sou Elias. Olha só Elias, né? Era um profeta. Ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Ele falava diretamente com Deus. Ele era um cara escolhido por Deus. Ele ele mandava cair fogo do céu e caía, ele mandava cair água e caía água. Ele mandava chover e chovia. Ele mandava, Elias dizia que ia, ser, que ia haver fome e, e havia fome. E a gente diz assim comigo, Deus não fala desse jeito. Ah, mas eu não tenho aquele superalimento que o anjo deu para Elias. E eu penso que Elias diria a mesma coisa de nós. Elias diria, ah, mas eu não tenho o Espírito de Deus como vocês têm. Porque o Espírito de Deus não morava, o Espírito Santo não tinha vindo ainda. O Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu aos céus. E e nos deu essa promessa, eu estarei com vocês até o final dos tempos. O Espírito mora em nós. Elias não tinha esse privilégio, queridos. Deus estava fora. Deus estava fora dele. Nós hoje temos Deus dentro de nós, morando em nós. Elias talvez diria, ah, mas vocês não têm todas as leis num país livre, democrático, que governem, que que o básico é garantido. Porque a gente, claro, a gente diz, ah, mas é tanta injustiça, mas não dá nem para comparar com o tempo de Elias. Você viu ali o que a gente leu, era a morte, era, era a injustiça por tudo que é lado, não havia uma lei que regesse a vida das pessoas. Então, Até quando a gente vai querer ficar dando desculpas para isso, amado? Sabe? Sofrimento é algo que não foi criado, não foi feito para a gente viver. Deus não não criou isso aí. Eu queria que nessa noite, nós gostaríamos de ministrar algumas pessoas que estão aí, eu quero que a gente feche os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos. Vamos pedir que o Espírito Santo nos fale nessa noite.